0: 与历史对话，刘灿良主讲。好，欢迎回来，《与历史对话》，我是刘灿良。那么，这个孙浩啊，是东吴的最后的一个皇帝了，因为昏庸无能。生活又极尽奢华，又非常残暴，个性非常烈。所以当时的这个太傅、太子太傅当过他的老师的人啊，一看，哎呀，我的学生怎么这样子啊？当领导啊，提出建言呢、啊？这建言很详细啊，我再给各介绍一下他怎么写，写的这么诚恳，可是下场却很惨，连自己的老师都可以下手。你想这种人怎么当领导啊？哪里还有人性啊？中国人讲尊师重道或尊师重教，连师都没有了，你看看还谈什么？所以这点是非常重要的。他这样跟皇上建议：进来呀，朝廷中派系争锋，斗得一塌糊涂，真伪难辨，谁是奸臣，谁是忠臣？两边这么多派系互相请茶斗来斗去。可是我发现到的问题是，被排挤走的不是小人，很多是上一代留下来的忠诚的、有能力的老臣不见了，正直的人被杀了，忠诚的人被砍了，刚正的人被贬走了。哎呀！结果是哪些人留下来了？无能的、谄媚的、恶意的、奉承的人得势这些人一再的满足皇上您的需要，而对整个国家、整个朝廷、整个人民，他根本不闻不问。这些人混淆是非，在朝上尽讲一些荒谬的言论。导致那些清流都变浊了，好的、善类忠良被排挤了。就算没有被排挤，在朝堂中也从此缄口不言了。为什么不讲话？因为讲真话、讲实情的人，他的下场大家看到了，所以没有人敢再提了。皇上。您现在位居九天之上啊，身居百里之远的深宫啊，一言既出是天下众福。这个下官执行命令不敢稍有违逆，所以皇上你要做的正，下面就正；你要做的对，下面就对；你要从善，下面就善。可是今天不是，你用的尽是小人。执行过程全部扭曲，贤臣被挤走了，在旁边帮你做决策的也都是这一批奉承恶意的小人，让皇上你觉得天下已经太平了，根本没事可干了啊！这样很危险啊！我常常这样子听说，一个正兴国家君主的人。一定是乐于听到批判的语言，一个荒淫无道的君主一定乐于听到褒扬赞誉的话。听常常听真话的人，他却不断的改变自己错误，所以政治越来越清明，声望反而越来越高。而那些只听假话、听谎话,听话、听瞎话、听大话、听好听话的人。朝政就越来越昏，越来越乱，声望就越来越低，到最后一定祸害必起，导致国家亡了。可是今天皇上，你想想看，你的行为，所有能言直谏之事，是的是，贬的贬，砍的砍，杀的杀。你用了严刑峻法，跟纣王、啊、没有两样，不许人们直言，驱逐忠臣，杜绝批判，啊、每个大臣每天来上朝，坦白讲，讲话要讲什么，都乱了套了。到底讲什么话才能不会被杀头呢？每个人来上朝前都给家里人拜告别，啊，我今天上朝能不能活得回来，我不知道啊。官员们现在变成了已被免职、贬到被边疆去，认为是有福报啊，远离虎穴啦，太好啦。皇上，列祖列宗传下来的这么大的个基业，不能毁在一旦。你用的那些人，像何定，这本来就是奴仆小人，没有才能，就凭着。奉承，凭着满足皇上您的游乐、献媚而起的，这样的人满朝都是。因为核定的结果，这种人就越来越多，争相效仿。《左传》有一句话呀：“国之将兴，这士民如刺；国之将亡，是士民如朝芥。”皇上，你现在法律越来越严苛，赋税越来越重，越来越烦。你下面这些人以何定为首的这批人，居然动用军队去捕猎、捕麋鹿、捕野兔，回来给你做山珍海味；到民间搜刮美女，回到后宫给你享乐。啊！拼命增加赋税。这些官员带头，连同你的后宫的嫔妃，跑到菜市场，跑到市集去抢人家的东西，没人敢讲话。这样下去，搞得人家妻离子散，搞得老百姓苦不堪言，无法生存。皇上，你想一想看，我们今天国家的外汇储备，啊，我们的储蓄不到一年。老百姓的储蓄不到一个月，老百姓的粮不到一旬，而我们的后宫闲人万余人，粮食、宝贝、金银财宝堆满了整个后宫，人民没办法生存，妻离子散，哀鸿遍野，国家和祥之气已经通通不复存在。今天国家到这样危险了、啊，而北方的晋。却虎视眈眈对我们，随时可能渡江南下。我们如果自己没有力量，这样继续腐败下去，我看晋朝不要用大兵，一直芦苇，我们就亡国了。我担心啊，我们最后变成国公的国家，皇上你变成国公，老百姓卓鹏是幼子，已经王室。这个时候，我们东吴就亡了。皇上，你将像国公一样变成俘虏了。太傅的谏言上去了，孙浩不但不欣赏，不但不感激，还痛恨自己的老师，给我讲这个话啊！再加上何定这些人在旁边的诬陷，导致跟。太傅一起上言的这批人被杀了啊，而上言的太傅也被贬了。可怜的是，有一鬼叫做贺少的啊，一起上言。你想一想，孙浩怎么对付他吗？用锯子，火烧红了以后，把他脑袋锯下来。这是孙浩最喜欢看的节目，你看，斩首刀子一斩，从两个那个那个我们颈椎的那个接缝下去，人一下死了。可是用锯的不一样啊，各位好朋友，空中的朋友，你回去试试看，把锯子烧红了，脑袋用锯的慢慢锯下来，你想是什么结果呀？这样残忍的皇上，你看，啊。到底还有没有人在上戒严？在发生什么事才完过呢？我们再休息一下，等会儿再回来与律师对话。